0: og velkommen til det hvide snit. vi, Dennis Bjerg Christiansen, Kim Robin Grødhede og Mike Bonørgaard er landet i studiet igen mellem de to kampe mod OB og det er også det vi skal snakke om i dag. det bliver muligvis en lidt kortere at snakke normalt, så vi må hellere se at komme i gang. Første kamp, den endte 3-2 ud i solen på på Park Kim, hvad var, hvad var det for en kamp i øvrigt?
1: Ja, det var som vi også som vi også skrev i, i avisen efterfølgende, det var en, det var en underlig, altså en mærkelig fodboldkamp At, at sidde og kigge på, fordi OB sad fuldstændig på tingene, dominerede fuldstændig første halvleg og AGF virkede sådan mentalt fraværende, og slet ikke kunne få, få noget som helst til at hænge sammen. Og OB går også til pause med, med en 2-1-føring, ganske fortjent. Og så, så har AGF en, en kort opblomstring i anden halvleg og får scoret to, to mål. Ikke? Det er jo det er nok til at sikre en, en 3-2-sejr, men sådan det overordnede øh, indtryk af AGF, var jeg ikke alt for, for prangende efter, efter kampen.
2: Nej, jeg synes jo stadigvæk, jeg er helt enig med Kim, men, men jeg synes stadigvæk, kan man sige, det lyse punkt fra EGF er, at der var en opadgående formkurve i, i løbet af kampen. Da Nielsen og hans uh, de lavede nogle justeringer, nogle taktiske justeringer. Og, og det viste, ligesom, at de, godt, de kunne læse, ligesom, hvad der foregik, og med. Okay, vi, vi har ikke fået, fået det rigtige for start af, og, og nu lavede vi nogle ting om. Og det, det, det hjalp trods alt, og OB fik der færre chancer, som kampen skal frem, fremme. Og, og ikke fik sagt, at det mål her. Men man må jo også sige, at IFD skruede på alt, hvad de skød på mål på. Det, det gør man jo ikke hver gang. Altså, det virkede som om, at, at,
1: at AGF havde lidt svært ved at finde øh, det rette tændingsniveau fra start af. Sådan, altså, hvor motiveret var man egentlig i forhold til at gå ud og, og spille de her kampe mod OB. Altså, det virkede, vi sad vi i hvert fald og snakkede om det oppe på tribunen. Det virkede lidt som om, der var en, en del af spillerne, der der allerede tænkte sommerferie i sådan i deres attitude og deres, deres indsats øh, i nogle tilbageløber osv. Og, og jeg tror, de har fundet en, en, en lille fin røffel i, i, i pause, for det var i hvert fald en helt anden måde, de kom ud til, til anden halvleg på. Og det var, det var så nok til at, til at vinde første kamp, i hvert fald.
2: Ja, det er noget. Jeg synes især, hvis man ser 3-2 mål, den, den glidende takling Jens dag han laver, det, det det var ikke sådan en, man, man så i første halvleg, altså hvor han, han løber tilbage i banen og laver en glidende takling, og, og Argersen så har et, et godt løb op med mål og, og ender med at score. Det, det, var, det var lidt forskellen på de to ikke hvor der var, der var lidt mere tænding på, man, man lige gav de sidste, de sidste meter. Der.
0: Junker, han skulle jo så for anden kamp i træk. Er, kom, er han ved at komme i gang, eller hvordan ser I det?
1: Jamen, både over, han havde, han havde rigtig svære arbejdsbetingelser i, i de første 45 minutter. Uh, AGF har faldt til, til rigtig mange lange bolle op uh, på Junker, det er han normalt rigtig god til at løbe ud i de her områder på ydersiden af, af midtstopperne og så, så få noget ud af det. Og det var egentlig også hans fortjeneste, kan man sige, en stor del af det, at AGF får udlignet. For det er godt arbejde af ham, og han, han får en flikke videre med, med ydersiden eller med hælen. Uh, men altså, han havde det svært, uh, synes jeg, Kommer, kommer fint med øh, og at få scoret. Øh, man bliver så også udskiftet, men ikke, ikke nogen kamp der sådan, der sådan springer i øjnene, men, øh, men jo det giver, jo, det giver noget på selvtilliden at, øh, at score for den kamp i træ.
0: Var der nogen var der nogen der stak ud i den kamp i forhold til? Nu siger du, det var ikke en kamp for jungler, der kommer til at stikke ud. Var der nogen af for i ting altså, der at stikke ud? Jo, Jovanovic
1: i målet, synes jeg, spille var kampafgøren, afgørende. Der går to mål ind på, at man har nogen en rigtig, rigtig fin redning. Altså en fuldstændig vanvittig redning i, i første halvleg, også en, hvor han får, får nejnen på efter pausen, som, som jo gør, at AGF kan, kan trække sig rigtig ud af det. For de hvis det ikke været for ham, så havde de, så havde de måske tabt endnu større, mm. og allerede været begravet efter første halvleg. Uh, nu skal jeg sige, at der går to mål ind på ham, men han er, som jeg ser det, chansløs ved begge, begge scoringer. Uh, han var sådan den, den rigtig positive historie på en dag, hvor, hvor forsvaret havde det rigtig, rigtig svært. Uh, midtbanen havde det rigtig, rigtig svært, i hvert fald. I, i de første 45 minutter også, til dels i, i slutfasen. Og ja, den øh, offensive del fungerede heller ikke.
2: Nej, jeg synes faktisk, hvis man hvis skal nævne nogen, som også øh, havde nogle fine punk-, lyspunkter i hvert fald, så Jacob Angersen, han, øh, han havde et par, et par rigtig gode løb, øh, et de første halvleje, på stykke stykker i anden halvleje. Øh, han, han gjorde også nogle ting, han ikke der ikke fungerede, men, men jeg synes, det alligevel er nogle glimt af en, en mand, som, som er ved at finde noget, noget form, også øh, selvfølgelig med, med Silkeborg-kampen i, i baghovedet, og det øh, det, det er den, kan man sige, den Jacob Angersen, som AGF måske nok troede, de købt i øh, forhold siden, der, som er ved at vise sig lidt I glemt. Så nu, nu mangler vi selvfølgelig bare at, at sætte over 90 minutter i kamp efter kamp. Jeg synes
1: også en, en Amini egentlig step op, øh, som kampen ligesom, øh, skrider frem. Altså, han havde det rigtig svært i det første halvleg, men, men det var også fordi, at, at AGF sådan rent taktisk lå lidt forkert i forhold til OB'erne. Så han kom tit til at, til at løbe rundt i sådan en ingemandsland og presse lidt for sig selv, fordi energien var helt, helt bestemt til stede hos ham så det hjalp, at han der ligesom blev flyttet lidt rundt på brækkerne, og han kom lidt længere frem og, og fik, fik noget udbytte ud af det her pres, og de her mange meter, han, han jo løber så, så han, var, han var en stor del af at, at AGF ligesom fik vendt kampen, synes
2: jeg, efter pausen Ja, og vi, vi må bare sige, altså nu, nu scorede Tobias Sarne, men, men han, han er ikke verdens mest effektive mand når det skal forsvares, så jeg tror, det var lidt det, der var problemet i, i første halvleg hvor, hvor Daniel J. Pedersen og Amini de var lidt øh, overmatchet på midtbanen, fordi der ikke var ret meget hjælp fra Sarna i de her returløb der. Og det, det var så det, øh, Dallin Nielsen og de andre, de lavede om på, så de flyttede Sarna ud på en kant og nogle flere ind centralt. Øhm, og det, det skal man nok være, være lidt ops på, at, øh, at Sarna er rigtig god offensivt, men, men der mangler en hel del defensivt. Det, er, som det, det siger ham ikke så meget, tror jeg.
0: Nu, det lyder til sådan... Når man hører snakke om, det er sådan en dårlig defensiv organisering, måske lidt, lidt, lidt taktisk for, kommet lidt taktisk forkert ud, altså det virker lidt modsat af, hvad vi ellers har snakket om, faktisk, der har fungeret resten af sæsonen. Var det bare sådan en off-day, eller, eller hvordan skal man tolke det?
1: Ja, man vi skal, øh, altså skal også huske, at OB rent faktisk spiller en, en rigtig fin kamp, langt hen ad vejen, ikke? og er rigtig god med bolden, og, og, og kører køre rundt med med midt bag i sagde i første halvej, som vi har snakket om. Altså, de, de spiller, de overrasker i hvert fald mig med bolden, for det har faktisk været et problem gennem hele sæsonen. Og måske også en af grundene til, at der ikke var frygtelig mange OB-fans på, på stadion, faktisk overraskende få, der havde taget turen op for Odense. Altså, det, er, det er et tema i Odense, at, at, at holdet simpelthen spiller for, for kedeligt mm. i, i lange perioder. Det synes jeg bestemt ikke, de gjorde her i Aarhus. De kom for, for at vinde kampen og, og to initiativet og var faktisk rigtig, rigtig bolsik, og, og lavede også nogle, nogle fine mål, men også fordi, at AGF-forsvaret og midtbanen øh, virkede meget, meget passiv.
2: Ja, det, jeg synes også, man kunne fornemme på det i mix mixzone bagefter, hvor, hvor begge holds uh, træner og spillere kommer ned. Der er en ting, og de ting, folk de siger, men man kan også godt dem på, hvilken humør det er i, og, og Kent Nielsen og resten af de, de virkede i faktisk strålende humør, de har tabt kampen. De fornemmer godt, at at hvis de får lov til at spille 90 minutter til på samme måde, så, så taber de ikke engang til. Det, det, det synes jeg var den fornemmelse, de stod tilbage med. Og AGF'erne er faktisk lidt modsat altså de, de kunne godt fornemme, at den, den slap de sgu nok lidt heldigt fra at, at få den sejr der.
1: Ja, især altså, nu snakker vi jo med nogle forskellige efterkamp, men Jakob Wangersen var jo var meget uh, lige i af posen, ikke, og, og sagde, at, at, at de egentlig bare spiller som en flok forvirret u19-spillere uh, uh, før pausen, altså. Det var egentlig også det indtryk, man havde, når man sad og kiggede på det. Der var ikke rigtig nogen plan for, hvordan de skulle dæmme op for, for OB. Så. så det positive er jo selvfølgelig, at de, de, fik, de fik lavet en anden slagplan, og, og der var nogle spillere, der, der stemte ind, og, og det, det skal de jo tage med sig til Odense. Fordi de overlever ikke en hel halvlej igen, tror jeg. Nej, det det Hvor de er så, så fraværende, både
2: fysisk og mentalt. Og så, så må man jo bare give det her, Nielsen holde, at Nielsen hold at... At det er også sådan set flere gange, de har kan man sige været lidt i tårne og lignet nogen, der, var, der var helt væk, men, men de kommer, de kommer ret tit igen i anden leg og rejser sig for at lave lagt nogle ting om rent taktisk og, og kommer igen som sagt. Og Det, det synes jeg ikke, er noget man så fra ikke folk, kan man sige år tilbage i de her mange hold, der rykket med og sådan noget. Det der var ligesom en hvis man først knækker, så knækker man fuldstændig Men det. Der synes jeg, der er lidt ryggrad i det holder trods alt.
1: Ja, det er tydeligt, der er en mental styrke omkring de her ting med. At man bare, egentlig bare spiller videre. Og det kan godt være, at det ikke fungerer, men man, man tror på, at man kan komme igen. Øh, der, der var måske her og der lidt, lidt panik ved, ved nogle bolde og nogle situationer i, i feltet, som sådan minder om, om noget, man har set tidligere. Men, men sådan overordnet så, så er det jo et langt mere solidt af folk hold vi, vi, vi ser i øjeblikket. Og selv når de grammer rammer dagen, jamen, så, så hiver de altså en sejr hjemme over, over, et, over et ganske stærkt OB-mandskab.
2: Så det, det er jo rigtig, rigtig positivt. Ja, jeg synes, hvis man, hvis man skal prøve at sammenligne altså Nu nu kommer vi jo fra to forskellige øh, grupper Og øh, OB virker, virker bedre end nogen af DF'ere i grupper med altså Hobro og, og Silkeborg og Helsingør altså det, De virker som til at have et højere niveau trods alt. Så, så jeg tror faktisk, at hvis jeg kan komme videre fra den her så er de også favorit til, til at gå videre for vinderen Hobro og Sønderjysk det, det må de være Jeg bliver helt enig
1: i altså det, det, er, det, er sådan, øh, det her det er en kamp der ligesom i min, i min bog også afgør hvem det er der skal, der skal spille den endelige Europa-Playoff-finale mod, mod Nordsjælland eller FSK.
0: Mm. Vi har fået en del spørgsmål på Facebook og Twitter om øh, sommertransfervinduet, som jo øh, åbner inden alt for længe. Vi vender selvfølgelig tilbage til det i det længere format, når det bliver rigtig aktuelt. Vi regner med at lave en transfer special, når den tid kommer. Men hvis vi lige kort skal vende det, hvad ser I så? Hvem, hvem, hvem skal ind, og hvem skal, hvem skal ud?
2: Ja, man kan jo sige helt, helt grundlæggende. Vi kan starte med at rigse lidt op, hvem, altså, hvem der har kontraktudløb simpelthen. Altså, Steffen Rasmussen og Mikkel Rask har jo meldt ud, at de stopper karrieren, så er der Alexander Jule Andersen, som, som jo stort set ikke har spillet fodbold i jeg ja, flere år, næsten efter efterhånden, og det, det er jo selvfølgelig meget usikkert, hvad, det kommer også, det kommer altså an på, hvad han ligesom har i sin krop. Så er der Daniel, Daniel Pedersen og Michael Sago, der er udlånet til Brabrand, og den sidste er så Pusic, som, som jo lejet i FC København. Så man kan sige, den, den eneste, som sådan er fast fast mand, det er jo Daniel Pedersen som, som jeg også tror, jeg, ikke, jeg gerne vil forlænge med. Men der er jo nogle forhandlinger i gang. Og så er der Martin Pusic, som, som er lejet som, ja, det må, det må man jo vente og se, altså, det er jo klart, at AGF, hvis de ikke forlænger med ham, eller henter ham, så skal de jo hente den anden. Altså, de, de har ikke folk nok, men, øh, men det er jo, det er, jo det, er, det er lidt uvidst. Jeg ved ikke, i jeg om, om, de har tænkt sig at gøre det. Altså, vi har jo vendt, vendt de
1: her navne nogle gange tidligere i, i podcast her, det hvide snit. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at AGF kigger efter en, en angriber, øh, en helt specifik type, øh, øh, som kan forstærke truppen hen over sommeren. Øh. Der er det måske en meget god ting at have en, en, en Martin Pussis lidt i, i baghånden hvis, hvis nu de her navn, som man selvfølgelig har på en liste, hvis, hvis nogen af de navn, og det har man jo set før, øh, de som ligesom, øh, ikke går hjem, så, så har man nogle alternativer, og der er Martin Pussis et, et rigtig godt alternativ at have, øh, hvis man kan få lavet en ny aftale med ham. Øh, så det afhænger lidt af, tror jeg, om, om, om man kan få fat i nogle af de spillere, man har højt på, på listen lige nu. Og så tror jeg, altså, jeg, jeg har tidligere advokeret for, at man skulle få forlænget med, med Daniel Pedersen, og det, sådan har jeg det stadigvæk. Altså, jeg synes i grund og at det er underligt, at man ikke, har, man ikke har forlænget med ham, hvis han selv har et ønske om at, at, at blive i klubben. Jeg ved, at han også har andre muligheder og selvfølgelig kan tale fri frit med, med andre klubber, men øh, han har præsteret rigtig, rigtig fint for over at have været en af holdets bedste og været en bærende kraft øh, og, og ser ud til at passe rigtig godt i en, den måde, det, vil gerne spille på. Så, så må ikke man finde en løsning med ham. Det
0: overrasker mig, hvis man ikke gør det. Der var lidt snak i forbindelse med, at Finn er nede i Horsens, han, han ikke forlænger dernede. Kunne du se ham i AGF?
1: Det kunne jeg sådan set godt. Altså, ja. Jeg kunne se mange angriber i AGF. Altså, det er jo lige, hvad for en hylde er det, man, man, man ønsker at tage fra, eller nærmere kan man få lov til at tage fra. Ikke? Der er noget økonomi. Hvad, hvad for et budget for for som stiller til rådighed, hvad har han at med? Hvordan prioriterer han så de penge? Altså i forhold til... hvad han lægge rigtig mange af de, de penge på, på en angreb? Eller skal de fordeles ud over flere spillere for at, at højne kvaliteten i alle kæder? Altså det... Der er også en målmand, der, der helt sikkert skal, skal hentes ind. Måske flere, hvis også Jovanovic han, han bliver skuldt afsted, som også har en mulighed. Jo. Så det afhænger også meget af, når PC ligesom får sat sig ned efter sæsonen, når den blev spillet til hvad hvad vil vi og hvad, hvad har jeg at rute med og, så, og hvad er der så af muligheder derude og, og jeg tror da det er inden for en økonomisk uh, rækkevidde med, med Finn som og det kan også godt være at man, man stiler højere end det det kunne jeg faktisk godt forestille mig
2: jeg, jeg tror også som siger, den her siger hvis, altså, hvis han er på listen så står han ikke øverst altså så er det sådan en dem der er i baghånden hvis, uh, hvis nogen af dem der er højere op de, uh, de er ikke lykkes de arbejder jo tit de øverste navne det er sådan nogle man måske næsten ikke selv tror på det kan jeg huske omkring Gerard hvor, hvor han så man kan sige, han fik ham alligevel så kan man jo så diskutere om det var en succes eller ej, det, det er jo sådan helt andet men, men, men det er jo ligesom sådan den der prioriterede liste, ikke? hvor, hvor man, man prøver at stille lidt højt, og så må man se hvor man lander henne
0: øhm, En af AGF spiller Mustafa Mini lagde et billede på Instagram at han var i Herning og så altså fodbold øh, forleden dag, så i FC Midtjylland og I FC Nordsjylland Hvad tænker I, skal man lægge noget i det?
2: Altså, jeg synes, selvfølgelig kan man da godt lægge noget i det, og han, han passer jo faktisk rent ret godt ind i, i FC Midtjernes måde at spille fodbold på, så det kan da sagtens være, at, at det bliver til, at han skal spille for dem, men, men det er klart, når man selv lægger det op, så afmonterer han det jo også uh, ret meget, og, og det hænder jo også, at der, der det er fodboldspillere fra andre klubber, der ser AGF spille osv., så, så jeg tror nok ikke, man skal lægge mere i det, det tror jeg ikke, men, uh, men uh, det kan selvfølgelig godt være. Man har kontrakt i, i to år nu i hvert fald, så de kommer i hvert fald til at betale for ham, hvis de skal, de skal hente ham.
0: Næste gang af spiller, det bliver igen mod OB, mens vi optager det her, så er der fire, fire dage til, øh, og det bliver jo så i Odense den her gang klokken, øh, klokken 6. Hvad bliver, hvad bliver det for en kamp, tror jeg?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror at vi starter fra, kan man sige, fra den samme ende, som, som er sluttet med, med OB som det boldbesiddende hold, som, som øh, har bolden mest og som, som vil mest. AF har selvfølgelig også lige pludselig en, en føring og forsvar. Øh, man spiller det her ligesom, man kan sige, ligesom noget Champions League Playoff, hvor mål tæller og hele den styrker der. Så, så AGF de, de kan jo klare sig, når de kommer på banen med det resultat. Det tror jeg, der vil, vil være AGF's udgangspunkt. Og så forsøger at spille på nogle kontrar, måske, måske med Kasper Juncker igen, som kan, som kan løbe på nogle af de her kontrar, som ikke vil komme, hvis OB presser.
1: Jeg tror, det er en kamp, der ligger meget godt til AGF
2: i hvert med, at, at OB jo skal frem og
1: og i hvert fald score, score engang. gang. Så det, man må forvente, at de, de ligesom tager, tager teten øh, og første fløjt og ligesom skubber kæderne frem. Og det, det ligger jo, har vi set mange gange i, i løbet af foråret, ganske godt taget efter, når de spiller øh, på udebane, og kunne køre de her, øh, omstilling, de her hurtige omstillingsspil, øh, hvor de i mange kampe i hvert fald øh, har været skarpe, eller i hvert fald er kommet frem til mange muligheder. Øh, så, så jeg tror, det bliver, det bliver en meget seværdig kamp, øh, hvor der sker noget i begge felter. Og der bliver ikke bare skudt et mål, det tror jeg. Jeg tror, der der, der kommer nogle mål på, på tavlen, sådan som jeg ser det.
0: Hvordan, hvordan ender det?
1: Det ved vi jo ikke. Nej,
0: <laughs> <laughs> hvad, hvad, tror hvad tror I?
1: Jeg har som sagt en, en fornemmelse af, at, uh, at AGF, de, de hiver et resultat hjem, som er, som er nok til at gå, gå videre sammen. Altså om det så om de så vinder 2-1, eller om de spiller 1-1, eller, eller hvad der kommer til at ske, det, det er jo ingen anelse om. Uh, men uh, jeg tror, at
2: det er en kamp, der ligger meget godt til, til, til AGF. Jeg tror så modsat, altså uden at skulle sætte siffre på, jeg tror, jeg synes, at OB var, var meget bedre end AGF i den første kamp, og jeg tror ikke, at AGF de holder til det i, i 90 minutter igen, så jeg tror, at de, de trækker det længste strå, øh, måske noget 2-1 eller sådan noget, hvor, hvor AGF også var scoret. De, de scorede de fleste kampe i var AGF, men, øh, men jeg, jeg synes, at OB de virkede stærk.
1: Ja, det sådan, altså, jeg, tror, jeg tror simpelthen ikke på, at, at AGF skal spille uh, så tynd en omgang, som de gjorde i, i, første, uh, i den første kamp. Det tror ikke, de kan gøre igen. Altså. Og, og reelt leverede de vel sådan 25 rigtig gode minutter mod OB, og det var så nok til at, til at vinde 3-2. Så kan de sætte en, en kamp sammen, hvor de, hvor de måske finder hinanden uh, en times tid eller, eller lidt mere. <lødselig> men så, så, så ser det da meget lyst ud, uh, sådan umiddelbart, ikke, hvis man har kigget på det på den måde. Jeg tror også, de har fået en lille forskrækkelse af den første halve i den første kamp. Så det, det tror jeg ikke kommer til at gentage sig. Jeg tror også, de at har, de har kigget OB lidt ud taktisk. Det så man jo også efter pausen. Og få justeret på nogle ting, som, som gør, at de, de i højere grad kommer til at dæmme op for, for OB's uh, spil med bolden. Og så er det bare en fordel, at, at det er OB, der har noget at jagte, og, og, og AGF ligesom kan, kan vente på, på, på muligheden opstår på de her omstillinger.
0: Nu snakkede I om, at efter øh, den sidste kamp, der, øh, der var det to lidt forskellige fornemmelser, spillerne for de to hold måske stod med. Er, er det noget, der kommer til at spille ind, tror I?
1: Jeg tror, at begge hold går ind til kampen med, med, med rimelig selvtillid, faktisk. Ikke fordi de har vundet det første opgør, og lavet tre mål trods alt. Og, og OB omvendt har jo en fornemmelse af, at de, det var dem, der egentlig sad på kampen, måske burde have vundet og det at de har spillet en rigtig, rigtig god kamp øh, langt hen ad vejen. Så det er jo to hold, der egentlig kommer, begge, altså begge hold kommer med selvtillid og, og en tro på, at de kan, de kan hive det resultat hjem. Selvfølgelig gør de det, når, når det er så, så tæt. Øh, og så må vi så se, hvem der hvem pilen så peger på, når, når der er spillet øh, 90 minutter.
2: Ja, så vi, vi må jo også sige, hvis øh, nu fokuserer vi jo meget på AGF, og der øh, de ting, de gjorde, men, men OB må jo også sidde og kigge på, at som sagt, vi synes, de spillede en fin kamp, og de lukker sig tre mål ind. Hvordan, hvordan kunne de lige så gøre, altså gøre mod et hold, der nærmest kun havde tre chancer? Ikke? Og det, det er klart, det er de selvfølgelig også siddet og kigget på. Det kan også godt være, at de, de måske lige træder lidt på bremsen, og tænker, at de, de var lige uh, kægt nok måske med, med, at, med at komme frem i presset. Øh, så de, måske, altså, de skal altså kun score et mål, ikke? så det højde de ikke at score ind for de første 10 minutter. Så det, det kan også være, at kampen kommer til at bære prægt lidt på et eller anden måde.
0: Et Dino kom jo ind
2: øh, som erstatning for, for Martin Spillemann,
0: han har karantæne i næste kamp, så han spiller selvfølgelig ikke, er det Spillemann, der får højre bakken igen, eller hvad tænker I?
2: Ja, det tror jeg nu, han, øh, han gik jo ud den anden dag, fordi han var syg, og havde været syg hele natten, men, men Monik han har kommet så over det, han har jo også små børn, ligesom os andre, og det sker det jo en gang imellem, men, men han har haft det hele uge, så, så det, det tror jeg det er stærkt på, han er, jo, han er jo mand i hvert fald, hvis han kan spille, så spiller han, det, det ved man.
0: Og så ændrer de jo i øvrigt også lidt i, i opstillingen lidt i taktikken i hvert fald øh, til halvlejen i, øh, i, i hjemmekampen. Er det den taktik, de skal tage med til Odense, eller, eller er det en, en anden formation? Eller hvad, tænker
1: ja, jeg tror, de, de kommer til at, at, at stille op øh, stort set med samme øh, formation. Hvis ikke ja, sammen de 11 der får, der får genvalg, så tror jeg, så, så skal man bare skubbe, øh, skubbe den midtbanen længere frem. Altså, øh, man er jo alt for passiv i første halvleje mod i den første kamp, og det har man selvfølgelig lært af. Man skal op og presse boldholderne noget mere, og stresse OB-holdet, når de har bold. Og det, det kommer man også til, men man vil stadigvæk have en forholdsvis henholdende tilgang til kampen, tror jeg, og ligesom lade OB spille, hvor det ikke er så farligt, og så, og så ligesom gå op i et pres, når, når, man, kommer, når man kommer lidt tæt på EGF-mål, og så ligesom gå efter Europa-bolden Det er jeg ret sikker på.
2: Ja, så må vi også bare sige helt lavpraktisk. Altså kampen blev spillet i kl. 12, en dag hvor det rent faktisk var godt vejr i, i Aarhus og det, det betød noget du kunne man se den her kamp var slut altså, samle to timer i det nede på græsplænen og, og var tydeligvis udmattet og da returkampen her sig kl. 18 og selvom vi jo der stadig kan lyst på det tidspunkt så er der nok ikke lige så varmt trods alt øhm, og det gør det også lidt nemmere at løbe og pres altså AF kan man sige, skal jo løbe lidt mere når de andre har bolden og det, det bliver lidt nemmere når det er lidt lidt kølig og så, så så det tror jeg også er en fordel
1: Fik både altså både Junker og Puzzis fik jo scoret i, i, i det første opgør. Og, og skal, man, skal man snakke lidt om, hvem, hvem der, der, der starter en af de to, så, så vil jeg pege på Junker i forhold til, til den måde, kampen skal spilles på. Med, hvor man gerne vil sats på en omstilling og, og spille nogle bold i dybden. Der, der har han jo virkelig nogle, nogle styrker frem for, for Puzzis. Så, så jeg forventer egentlig, at, at, at Junker får genvalg og start sammen med Sarna i front
2: Ja, det gør jeg også. Måske, måske de så flytter Sarna lidt ned på, på kanten, som de, som de gjorde i anden halvleg hvor Jacob Ankersen så kom lidt mere centralt for, for at fylde midten lidt mere. Det, det kan godt være, at det, det er sådan, han gør det, men det, det er også noget, det kan man jo også se, når kampen går i gang. og altså, Det kan de hurtigt rykke rundt på. Så, så jeg, jeg tror også, det er nogenlunde de samme 11 der bliver skudt afsted.
0: Det var det for det vidste snit for den her gang. Vi vender tilbage efter næste opgør mod OB, hvor vi ved, om det bliver til en playoff-kamp mere øh, lørdagen efter. Og indtil da er vi at finde på Twitter, hvor vi er på Snaplavit Snit, Stiften AGF, og på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side, der hedder stiftendk alt om AGF. Alle stederne er I meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål. Tak fordi I lyttede med.